0: 二十三
1: 。正在连接
0: 。奥特罗已经想不出其他方法来阻止公民暴乱了。自从几天前提波斯赫特的名字变得家喻户晓以来，一株湖集团的财产一直安然无恙。一株湖安保部队报告称，犯罪和事故发生率并没有因为装甲铸造厂事件而增长。这一切都是拜奥特罗贾瑞西本人所赐，他的传奇闻名遐迩，长年以来其领导地位牢不可破，旗下员工的待遇也比其他集团要优渥得多。但他首先必须充分了解提波斯赫特，然后才能替那些受一株湖庇护的公民出头。早在翻阅了那些草草准备的文档之后。他就已经先入为主，把提波斯当成对手了，而文档摘要也证实了他早先的猜想
1: 。提波斯·赫特，迪泰斯血统，生于公元 23,292 年，新纪元53年，出生地为泛光之源星域加达里首星阿克瑞尔城。依照当地的移民管理条例，他的国籍属于加达里，但只能为盖伦特联邦务工。赫特出生时，阿科瑞尔城为两族混居，其中加达里人口占据六成，盖伦特人口占据四成。当地的教育体系十分完备，但法律规定竞争力强的小学只限招收盖伦特人。提波斯的父母是受雇于阿科瑞尔公共交通系统的加达里移民，为联邦公共服务部管辖。目前均已亡故，他也没有任何兄弟姐妹。5岁到14岁期间，提波斯就读于公共学校。他的大学入学笔试成绩低于平均分。体能评估结果则十分出色。测试结果显示，他的优势半球是左脑，其人冒险欲望和抗压能力极强，曾多次因为与其他同学打架、违反校规而受到责罚。因为学校给予了纪律性和认知能力欠佳的评语，他始终无法取得克隆飞行员的认证资格。于是15岁那年，提波斯就退学了。他没有继续接受基础教育，不久后开始了航务生活。他申请加入加达利海军陆战队远征军，但因为出生在合众国境外而未能获准。随后，他被家庭保安公司陆军部招致麾下，这也是其职业军旅生涯的起点。作为一名家庭保安士兵，齐波斯总是主动执行最危险的任务，并且渴望前往冲突最激烈的地带，借此展示自我。在名为“战场认知力”的战斗压力测试当中，他取得了令人惊羡的高分。他也对军事十分着迷。堪称是天生的战略家，没过多久就被提拔成为中士。然而，精神评估结果显示，他的自我表现与源于急性自卑情结。提波斯的升迁因而再度受阻。CENM、MM、理事会的测评报告概括了心理障碍与上述行为的关联性，这种倾向不利于集体行动。由于热衷冒险，他的指挥会给士兵带来不必要的风险。在报告发出后不久，家庭保安公司就以军费削减为由勒令他退伍。基于他的好斗嫌疑，此后提波斯申请的军事团体都无一例外地拒绝了他。接下来，我们的调查结果当中出现了长达六年的空白。在他抵达特恩厄恩星系的三岛集团矿务储备空间站之后，记录就中断了。时隔六年，他应聘成为加达里建筑集团的装配线机甲操作员，在该岗位上一直工作到现在
0: 。六年，奥特罗心想，消失的真够久的呀。他开始再次播放装甲铸造厂的录像，媒体大肆渲染了赫特的壮举，尤其是他冒险营救倒地身亡的工人那一幕。从事件发生以来，这段录像就从未淡出过人们的视线。某种直觉告诉他，反复观看这个片段是在浪费宝贵的时间，但他又隐隐感觉到自己肯定是漏过了某些东西。奥特罗将播放速度调低了一半，看着画面上的提波斯以慢动作朝死者挣扎前行，看着等离子束从他头顶击射而过时的闪光和扭曲，看着提波斯双手伸入泥浆里挽起他的战友，提波斯裸露的小臂上的某样东西吸引了奥特罗的视线。奥特罗摆弄着操纵杆，将图像定格。放大并且调高清晰度，尽管是慢速放映，那东西仍只是出现了短短的一瞬间。不过已经足够加以引起注意了。提波斯的手腕正中央有一个米粒大小的印记。如果说是植入体，显得太粗陋；说是泥点的话，又显得太精细。那一定是人为的。有可能是图腾。奥特罗截取了图像，并将分辨率调到了最高，又用图像处理软件稍稍锐化了一下，但那个印记仍然是模糊难辨。好在一珠湖安全部队的数据鉴识专家可以为奥特罗解答疑惑，只需要花上一两分钟的时间。收到图像后。一株湖的量子计算机开始将它与海量数字图像信息进行对照和分析。然而，与此同时，合众国传媒一名技师发送出一段看似无害的指令，唤醒了某个蛰伏多年的电脑病毒。加达里合众国所有集团传送的新闻都会在合众国传媒这个机构进行汇总，随后。由播报员从中挑选出最具影响力的部分进行播送，读者可以自由浏览每一则新闻。然而，合众国传媒却是整个加拉里唯一兼具国内和国际影响力的新闻平台。病毒篡改了数据流的子空间传输路径，这就意味着另一个信息源取代了合众国传媒新闻中心。开始向整个新伊店发送数据，而始作俑者仍是那个唤醒病毒的技师。这名技师看上去与奥特罗印象中的经纪人毫无相同之处，不过从其所作所为来看，他的的确确就是经纪人的另一个分身。哦，不！奥特罗浏览着数据鉴定报告。情不自禁的叫出声来，生成报告比往常多耗费了几秒钟的时间，以量子计算机的标准来说是相当漫长的。不过，对照结果总算是摆在了面前。提波斯赫特的纹身是圣殿之龙的标志，换句话说，在统合部包括加达里在内的其他新一电国家看来，他是一个国际恐怖分子。对于加达里首星沦落敌手这件事儿，没有哪个团体比圣殿之龙更引以为耻了。早在加达里人被赶出家园之前，他们对盖伦特人的仇恨就已经根深蒂固，而盖伦特联邦对待这个组织也是不斩草除根，绝不罢休。情报机构将圣殿之龙定义为极端民族主义恐怖组织。其起源可以追溯到加达里合众国的前身提基纳合众国。从800年前加达里与盖伦特首次接触时开始，圣殿之龙就一直致力于抵制盖伦特人的影响。惨无人道的碧海明珠事件也是出自这伙人的手笔。盖伦特侵占了加达里首星之后。他们转而策划出一系列残忍的地下抵抗运动。总有人把藏身于黑暗的恐怖组织当成光明，在穷途末路的人眼中，妖魔也可以被奉为英雄。奥托罗摇了摇头，咒骂自己未能早些发现这件事儿。在追捕和起诉圣殿之龙的问题上，加达里与盖伦特达成了基本共识。而这也是维系两国和平的纽带。为了寻觅他们的踪迹，两国经常交换情报。如果有确凿的证据表明圣殿之龙正在策划暗杀加达里的和平主义者，或者袭击边境地带的储藏库，这种合作就会更为密切。圣殿之龙引燃的战火，多次造成双方两败俱伤。奥特罗深信。提波斯曾不止一次与这伙人并肩战斗。总而言之，控制了加达里建筑集团，并使自己成为全国焦点的提波斯，竟然是个恐怖分子。奥特罗并不喜欢盖伦特人，对他们的残酷扩张史也早已耳熟能详。但他更不能容忍的是，提波斯用刚掌握的权力去实施极端主义思想。事情不容乐观，眼下还无法确证提波斯是圣殿之龙的成员。除了他腕部的标记，其他证据都对他有利。然而，若是任由其发展下去，其中的风险实在太高了，容不得奥特罗袖手旁观，必须立刻阻止提波斯赫特。奥特罗再次制电了他的姐姐，极力克制着，避免吓坏对方。同时，又要尽可能的把事情说的很紧急。待米拉进了办公室，从他满面的忧色就能看出他有多了解自己这个弟弟。他是圣殿的人，奥特罗开门见山的说：“一个圣殿之龙的蛋。”提波斯赫特万波的特写镜头和一珠湖安全部队的对照信息都显示在奥特罗身后的屏幕上。米拉盯着这份报告，仔细揣测其中的深意，但他意志非常坚定，没有显现出丝毫的慌乱。你必须尽快准备一份声明，然后向全国发表。没时间准备了，奥特罗喃喃道。通知其他执行官，我要留点时间给合众国传媒，呼吁民众保持冷静。这句话不要改动任何一个字。他的身子往后挪了挪。假如他们还没有考虑过这种情况的话，米拉忙不迭地按着他的数据板。你是不是觉得他还跟那些人有勾结？圣殿之龙吗？奥特罗的手指在控制台上飞快地敲击着，准备接通合众国传媒。他是不是都无所谓？要跟那群人为伍，你就必须要有一颗满怀仇恨的心。知道我最担心的是什么吗？什么？奥特罗眨了眨眼睛，我最担心的是，提波斯说的话恰好是加达里民众目前最想听的。我是说，见鬼，这是怎么了？看着姐姐的表情，奥特罗的心都跳到了嗓子眼儿。米拉把数据板递到奥特罗面前，是他。米拉小声说：“亚空间451号传输网络音频，他只说了这么多。”奥特罗立刻试图接通一珠湖专用的信息渠道，然而没有人应答。他抡起拳头，狠狠地砸在控制台上。你必须接他的电话。米拉也萌生了挫败感。奥特罗输入了通信信息，对面的声音听上去比较年轻，但又格外清脆。你对手下的控制力，并不像想象中的那么强嘛？经纪人说。奥特罗已经怒不可遏了，你想干什么？他大吼一声：“为什么会对提波斯赫特产生兴趣？”我对赫特没有兴趣，不过你有。那么，我们来做一笔交易吧。不等奥特罗回答，屏幕上显示出一座星门，它可能是新一甸数千座星门其中的任何一个。对星舰舰长们而言，这是吉他星系的交界星门。经纪人接着说道：“不过，在我看来，它是451号传送网络。”画面变了，变成一个光芒四溢的球体，周围密布着无数电路连接，时而有电弧在球体和其下方的静电漩涡之间闪现。一艘艘星舰穿过星门，消失在太空深处，随后跨越极为遥远的距离，瞬间抵达比邻的星系。这种星门也被用于亚空间通信，它们互相传送数据包，衔接成为一张覆盖整个新一殿的超光速通信网络。合众国传媒必须通过这里才能向加达里全境播放新闻，而现在呢，一切尽在我的掌握之中。奥特罗知道他指的是哪我要得到那种疫苗。经纪人的语气依然不带分毫感情色彩，交易期限和出价照旧。你知道我不会照做的，奥特罗回应说：“这事儿免谈。”小心点，奥特罗加瑞西先生。再考虑一下，如果你不三思而后行的话，那就等着靠边站吧，给历史的车轮让道吧。而你也知道。加达里是多么的势不可挡，对吗？一珠湖的执行官气得直打哆嗦。画面又切成了各地骚乱现场的景象，死亡人数每分每秒都在增长。经纪人的语气是在调笑：“你对得起自己的良心吗？又或者只有等你姐姐也死于这场骚乱里，你才会受到触动吗？”滚！奥特罗怒吼着从座位上跳了起来。我以性命发誓，我会把你揪出来，然后阻止这不。经纪人打断了他的话：“你已经丧失了阻止这一切的机会。”此时，合众国传媒正在播送提波斯赫特的特写镜头。他站在演讲台前，众多寻常的蓝领工人围绕在左右。提波斯面带愁容，深吸了一口气，准备发言。在失去一切之前，你还剩下一次机会，经纪人警告说，只有一次。